0: Всем привет! С вами подкажена психолога. И сегодня у нас седьмой эпизод, и он посвящен теме отношений. Но эту тему мы бы хотели рассмотреть немножко под другим углом. И я, пожалуй, дам возможность подробнее раскрыть эту тему моему мужу Владу, клиническому психологу, психологу, консультанту. Он здесь рядом. Влад, привет!
1: Всем привет! Привет, Кристин!
0: Так, о чем же мы сегодня с тобой будем разговаривать?
1: Давай мы сегодня проговорим с тобой о том, когда отношения... Ну уже не имеет смысла продолжать, потому что такие запросы тоже бывают, потому что такие ситуации, в принципе, в жизни не редкость. И, наверное, имеет смысл как-то сориентировать людей, ну, когда уже не стоит пинать дохлую лошадь.
0: А вообще, вот ты так говоришь, когда закончить отношения. В принципе, если к психологу приходит э, человек с таким запросом об отношениях, что в отношениях есть проблемы, психолог может как-то привести к тому, что их нужно закончить? Или все равно вы до последнего пытаетесь их спасать?
1: А, видишь ли, не пытаемся спасать с подопечным его отношения, да, а пытаемся дать человеку ну, какие-то возможности, новые идеи, новые стороны рассмотреть, и чтобы он самостоятельно Чтобы он самостоятельно принял решение, чтобы он самостоятельно понял что-то для себя. Вот.
0: То есть получается, что вы вроде бы как бы с одной стороны... Ну, то есть вы и не поддерживаете какие-то решения, но и и не отговариваете от них. Сохраняете такое нейтральное состояние.
1: Да, безусловно. Это позиция вне находимости. Ну, я взаимодействую с подопечным. Да, мы с ним рассматриваем его э, жизнь, отношения взвешиваем какие-то вещи, да, обсуждаем, но а, ведь это его жизнь, он за нее несет полную ответственность, и только он а, имеет все права, чтобы как-то решать, а, что ему предпринимать, зачем ему это предпринимать.
0: Получается, все равно в этом подкасте мы с тобой будем обсуждать так или иначе ситуации, в которых, возможно, нет смысла продолжать эти отношения. И с этим все ок, в принципе, да, ничего, если мы так будем это обсуждать.
1: Да, здесь, наверное, больше вопрос о том, какие отношения, наверное, болезненными бывают, для чего их как бы тащить. Даже с подопечным бы проговаривали вот ситуацию, например, отношений с применением физического насилия, для чего человеку это тащить на себе, правда же? То есть мы бы вскрыли какие-то закономерности, бы, да? он бы что-то для себя понял, сделал какие-то выводы, и просто дальше перед ним, наверное, уже закономерно бы встал вопрос. И то же самое мы попробуем сделать сегодня, может быть, здесь, ну так, коротенько, просто обозначив какие-то общие моменты важные. Mm-hmm.
0: Ну вот ты начал как раз с, таки, с, с такого примера отношения, где применяется насилие. Моя позиция здесь, в принципе, если тебя один раз ударили, он ударит тебя второй и третий раз. И как бы это для меня просто супер красный флаг, так сказать. То есть, если партнер попытается меня ударить, он сразу пойдет за дверь. Но я знаю, что проблема, например, домашнего насилия, особенно в России очень для многих женщин, не знаю, болезненно, и они с ней сталкиваются. То есть я и сама сталкиваюсь, но я как бы это пресекала моментально. То есть со мной это не прокатывает. Но, тем не менее, есть же ужасные истории. Там есть, например, блогер, ну, уже сейчас блогер, девушка, вышла из этой ситуации, по-моему, ее зовут Рита, который, например, муж две руки отрубил, блин. а Она до этого обращалась в полицию с тем, что он ее бил дома. То есть для меня, не знаю, с точки зрения вот бытовой, это сразу, ну нет, нафиг реально. Если он начал, это уже все кранты. Типа это уже вопрос такой не моральных типа вот там, если там может у вас недостаточно там какие-то яркие чувства, тут еще можно подумать, да, поработать над ними или завершить. Но ну, а здесь вот для меня с бытовой точки зрения, опять же повторюсь, это сразу нет. Как вот для с точки зрения психологии есть какое-то мнение по поводу таких отношений?
1: Ну, конечно, безусловно. Есть же какие-то, скажем, личности с такими тенденциями мазохистского характера, садистского характера, да, садизм – это причинение вреда другому человеку, а мазохизм – это, ну, скажем, желание, да, тенденции этот, этот вред испытывать на себе, Ну, что-то вроде, скажем, болезненной потребности такой.
0: Это ты сейчас говоришь про человека, который, находясь в таких отношениях, что он испытывает?
1: Ну, да, это, знаешь, как палка о двух концах, да. С одной, садизм и садист человек, да, кто причиняет насилие, ну, причиняет вред. А с другой стороны, мазохист, кто это насилие терпит, возможно, кому-то это нравится, да. но это, скажем, ну, в такой категории, да, нездорово. Ну.
0: ну знаешь я бы вот тут с тобой поспорила насчет того что это например может всем нравиться я соглашусь с тем что может быть такой процент людей которые реально себя выбирают ну, в партнеры насильника осознанно неосознанно вопрос другой но я вообще считаю что здесь проблема нашей культуры это вот когда говорят типа бьет значит любит слюбится стерпится То есть, ну, главное, что он там деньги зарабатывает, семью обеспечивает. Ну, знаешь, вот такую вот дичь, которую внушают. Сейчас уже это отходит, слава тебе, господи. То есть, я не знаю молодых мам, которые там своим детям такое рассказывать будут. Из моих ровесников и девочек постарше, нет. Но вот поколение два назад — это была абсолютно нормальная тема. В принципе, почему, мне кажется, так получилось? Потому что в свое время мужиков было мало. И как бы, естественно, лучше, чтобы он был просто. Ну, то есть это послевоенное время рассматриваю. Чем его не было? Потому что мужик реально может прокормить семью. Мог в тех условиях. Сейчас я считаю, что женщины с мужчиной практически на равных уже. Вот. И мне кажется, что здесь нужно еще рассматривать культурный контекст. Не только, ну, то, что там есть какие-то определенные садисты, мазохисты, а в целом культура такая.
1: Да, я с тобой полностью согласен в том, что... Не следует всех равнять под одну гребенку, не все садисты, не все мазохисты, это правда, дело в том, что действительно культура формирует очень многие вещи, опять же через вот это скопление идей, через их трансляцию, ну вот ты проговорила уже, да, Бьет значит, любит. Что, что это значит? Ну, как любящий человек может ударить, да? Казалось бы, любовь совсем о других вещах, о заботе, о умении слушать, слышать, поддержать, об умении физически как-то позаботиться, да, материальное благо может обеспечить или как минимум не навредить, да? угу. А тут бьет значит, любит. Ну, это же две разнонаправленные совершенно идеи, вот. И у меня в голове не укладывается, как, в принципе, такое транслировалось, откуда оно взялось. И вообще было бы интересно вот конкретно до этого выражения. Да, это, наверное, пословица?
0: Мне скорее кажется, что это житейская мудрость какая-то. В кавычках.
1: Да, мудрость в кавычках. Вот интересно было бы у этой мудрости в кавычках проследить, откуда она появилась, как давно она существует, да. Но мне кажется, ты права. Это действительно вот время, когда любой мужчина был на расхватку, Просто чтобы был. А о качестве, наверное, никто не задумывался.
0: Но тогда объективно, наверное, были на это какие-то причины. Просто сейчас я этих причин не вижу. Сохранять рядом с собой такого человека. Например, если у тебя есть такие установки, здесь определенно нужно поработать над этими установками. Но это для меня, как бы я поступила, рассталась нафиг и забыла об этом. И если бы еще раз, не дай бог, с этим столкнулась, просто сразу бы бежала куда подальше, пока это не вошло для меня в норму. Но это такие моменты. Видишь, мне кажется, вот насилие. Алкоголизм еще, наверное, для меня является таким моментом, ну, когда сразу все. То есть алкоголизм это немножко другая история. К сожалению, так получилось, что в моем детстве, в моей юности, я видела своими глазами эту картину, что такое, когда муж, мужчина алкоголик. Uh-huh. Это очень страшная вещь, э, в плане того, что даже если он молодой, красивый, обаятельный рок-звезда, там, да, когда-то, и вроде бы ничего страшного нет в том, что он выпивает, но когда со временем это переходит э, в огромную серьезную зависимость, человек разрушается как личность, и вот он уже не молодой красавчик, а не пойми что спившийся, это, конечно, ужасно. И здесь выступает еще такой интересный момент в таких отношениях для меня лично это то, что женщина, как правило, пытается спасти. Я рассказываю со своей женской позиции, как это часто бывает. Женщина пытается спасти. Я даже не могу сказать, любовь это настоящая или нет.
1: Ну, любовь — это про взаимоотношения вообще, а во взаимоотношениях бывают разные трансформации, в том числе болезненные трансформации этих взаимоотношений. И вот есть зависимые отношения, как пример, да, живой, в принципе, достаточно простой и понятный. Есть человек с зависимостью, там алкогольная, наркотическая, там игромания, и есть с ним рядом его, ну, некогда объект любви, там, женщина, да, или в обратную сторону мужчина. Соответственно, женщина, все это наблюдая, конечно, хочет, наверное, из благородных чувств любви, хочет помочь спасти своего близкого, родного человека. Все больше и больше втягиваясь в, эту, в это состояние в состоянии его болезни ведь это болезнь зависимость. И вот она выполняет такую э, спасательную миссию для себя: что вот сейчас ты условно снова напился, я тебя поругаю, чтобы у тебя было чувство вины, чтобы а, ты больше так не делал. И на некоторое время, возможно, этот человек, он вот алкоголик, да, он исправится.
2: Mm-hmm.
1: Есть вероятность, что он что-то даже будет делать чтобы загладить свою вину перед женщиной. Ей да. будет
0: приятно, да? Вот Ей этому. будет приятно, да.
1: И в этом смысле он полностью выполнит свою миссию, ну, задачу в этой, конкретно в этой ситуации. То есть женщина его с одного полюса, она его поругала, у него там возникает чувство вины, он пытается исправиться, там дарит цветы, ухаживает, да, меняется как-то, ну, пробует это делать. Но потом через некоторое время все возвращается, всё возвращается просто потому что э, ну человек так сформировался, это личность, это уже несколько глубже и одно лишь, скажем, чувство вины и постоянные ссоры, но никак не работают, как показывает практика.
0: Это просто картина из моего детства, если честно. И, кстати, еще вот один момент. У нас тут прям сверху, это, кстати, уже почти регулярный гость нашего подкаста, в каком-то из выпусков они уже тут присутствовали, это наши соседи сверху. Как раз мысль об этом эпизоде у меня появилась в очередную ссору, там похожая ситуация, типа, что он пьет, а она его пилит, 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 потом все неделя на две затихает, и потом снова вот начинается вот этот ор, а ты опять бухаешь, это а такой, а он ей «Да ты меня задолбала!» Потом что-то ругаются, ругаются, вот. И на самом деле, да, это реально похоже. Как будто просто понимаешь то, что я видела когда-то в детстве, и то, что происходит сейчас прямо над моей головой, это как будто один и тот же сценарий. Он сто... он просто, понимаешь, один в один, как под копирку. И меня это даже пугает в каком-то смысле. Неужели мы, люди, так устроены?
1: К сожалению, в мире... в мире... К сожалению, в жизни складываются ситуации, когда... Так, образно выражаясь, находятся два комплементарных человека, они друг другу подходят, ровно, грубо говоря, по тем болячкам или проколам, скажем, да, в какой-то личностной структуре, в каких-то особенностях своих. Они друг другу подходят, они друг друга дополняют. Действительно, как две половинки, знаешь. Создается одно целое, но это одно целое может быть болезненным. Ну вот, например, да, созависимое отношение. Ведь изначально же психологии говорят про то, что человек, он ведь сам целостен, как бы. Второй человек — это просто еще одно целое.
0: Ну, то есть неправильно говорить, что ты нашел свою половинку.
1: Ну, это очень романтично, да, в этом... Ну, это красивая картина, да, красивая метафора. В целом, в этом нет ничего э, плохого, когда ты просто так это говоришь, допустим, да. Э, другое дело, чтобы ты осознавал, да, насколько ты Ты сейчас серьезно или это просто метафора, выражение?
0: Ну, давай пойдем дальше тогда по списку. Давай. Мы вроде классно начали. Давай я буду тебе накидывать свои красные флаги, а ты их будешь (смех) комментировать как психолог с точки зрения того, как это работает, и действительно правильно ли я думаю, что это полные кранты. (смех) Или нет, (смех) может быть, я где-то заблуждаюсь. Так, мы уже перечислили, получается. Ну, мы идем наверное от самого жесткого к менее очевидному, вот так. То есть для меня самая жесть — это, получается, насилие, это первое. Второе — это все зависимости и вот этот вот синдром спасателя у женщины, да, когда она его спасает постоянно из этой ситуации. То есть это для меня вот прям два суперочевидных и супер таких страшных паттернов поведения, да, и как можно назвать паттернов отношений, не знаю. Ну да. Ну, в общем, да. Перейдем к менее очевидному. Есть, допустим, человек, так. ну, там, какой-то пацан. Не знаю.
1: Так? Продолжаю, Интересно. то Да.
0: Есть какой-то пацан, мужик. Там, я не знаю, но он такой, типа, крутой, четкий. Там он на мутке ходит, знаешь, там что-то все решает. Сейчас модное слово и суетолог. Но это как бы причиняет вред отношениям, потому что девочка его ждет дома, он дома не появляется, он там где-то с пацанами постоянно висит, и она тоже говорит часто, ну, он исправится. Потом, типа, сейчас это он там набесится, там нагуляется, он исправится. Мне кажется, что вот это самая большая ложь, которая когда-либо может быть в целом. Когда ты говоришь что-то не устраивает. Ну, условно, это один из примеров, могут быть и другие ситуации, просто я сталкиваюсь именно с таким. Uh-huh. Это вот из разряда тебе что-то не устраивает, очевидно, в человеке, какая-то его привычка, образ жизни. Пусть это не супер деструктивная вещь, как алкоголизм, наркомания и так далее, но что-то в нем не так, uh-huh. тебя это не устраивает, и ты сидишь и думаешь, он исправится, или еще хуже, ты думаешь, я его исправлю. Вот, короче, эта тема ни хрена не работает, он не исправится, на мой взгляд. И здесь я не вижу смысла даже продолжать, если тебе что-то не нравится, что ты прям сильно хочешь исправить и ждешь, mm-hmm. когда он исправится. но ну, это просто капец. Нет.
1: Mm-hmm. Я бы, пошел с такой точки зрения на эту ситуацию рассматривать. А какой, собственно, образ, какие ожидания от отношений, какой образ партнера у человека в голове, да? Мы же делаем как-то свой выбор, да? Вглядываясь в человека, потихоньку узнавая его, пробуя с ним какие-то новые задачи решать жизненные, да, какие-то новые ситуации. Если вот так вот присмотреться, допустим, да вот к этой ситуации, ну, казалось бы, вот парень ходит на мутки, там, решать какие-то ситуации, не знаю, на район, район крышует... И типа он исправится, он всего лишь там еще молод. Ну, он то может быть и исправится, пока практика показывает, что люди исправляются, но исправляются в каких-то очень, знаешь, критических ситуациях или около критических, да?
0: Ну, скажем так, допустим, он вот на мутках, вечно весь такой деловой занятой, я у него, очевидно, во-первых, не на первом месте, скорее всего. Угу. То есть у него там, скорее всего, либо машина, либо гараж, либо еще что-то. То есть я там далеко даже не в топ-3 вхожу,
2: угу. дай бог, угу. чтобы
0: в топ-5, а то и 10. И он постоянно найдет отговорку, что у него там какие-то важные дела, он не придет. Здесь, во-первых, ну как, может быть, реально у человека такой образ жизни, да, бандитский, какой-то непонятный либо он просто не хочет с тобой время проводить.
2: Mm-hmm.
0: и мне кажется, что то, что другое если ты, например, рассматриваешь э, такой вариант, что он изменится и станет семейным, mm-hmm. ну как бы этот, этот вариант маловероятен что при первом, что при втором сценарии на мой взгляд он, ну, ну ты прав, люди меняются только прям в каких-то критических ситуациях
2: mm-hmm. вот так вот,
0: чтобы ты его своей заботой и любовью привела к правильному правильному для тебя образу отношений, образу семьи, жизни и так далее, вряд ли но это не работает
1: так ну да, тебя же в отношениях, по большому счету, другой человек не просит, чтобы ты его воспитал, ты его научил чему-то. Ну, научил в смысле, ну, опять же, в смысле воспитания, да? Вот, Ну, понятное дело, потому что это будет задевать какую-то ценность себя, там, своего я, да, самооценку. Ну, это будет из разряда... Как же так, как бы, ну, я же человек, я уже как-то сформировался, как-то функционирую. И что значит, когда мне там говорят, что вот, мол, мне надо исправиться, мне надо подрасти, там, да, прекратить ходить там на мутки вот эти, крышовать дворы там, да, или в гараже торчать? То есть мне видится, что эта ситуация, наверное, как раз. вот. Бок о бок стоит, да, то, что человек вот такого склада, да, он там где-то пропадает, и ему будет, наверное, ну, это такой стереотип, ему будет вменяться, что, слушайте, ну, тебе вот подрасти подрасти надо, ну, есть же у тебя уже отношения, надо бороться за голову, пора.
0: Ну, слушай, надо, вот это надо, оно не не сработает в любом случае.
1: Да, потому что, опять же, это уже надо со стороны, это не... Ему надо. Не ему надо, он сам это не осознает, ему как бы нормально в его положении, он так же... Да. И всё, я и... как
0: раз об этом и говорю, что человек, если он так привык себе вести ему норму, ну блин, не, не будет ничего так, как ты хочешь. Ну, Ищи изначально себе человека, который будет тебя устраивать. Это мой взгляд, мое отношение. Угу. Вот. Такие пироги. Есть другая ситуация. Это с точки зрения девушек, я тебе рассказала, да, как чаще бывает каких изменений они ожидают от партнера. То есть это чаще uh-huh. образ жизни, это чаще там, да, какие-то взгляды на жизнь, на семью, на детей, что вот он был гулякой, но я его изменю, он uh-huh. станет семейным. Вот эта брехня не работает. Есть еще одна тема, но какие изменения хочет видеть мужчина в женщине. И вот здесь,
2: uh-huh.
0: это для меня тоже супер красный флаг. Opa. Opa. Red flag ага. Когда мужчина критикует внешность
1: o, Это
0: просто больная тема Ну, кто меня знает Знает, что я девушка, ну, не маленьких размеров Ну, под природы так получилось Я худею до какого-то веса а Дальше у меня вес просто не идет, Потому что это мой природный вес И я жила с человеком, который мне постоянно говорил Тебе бы надо похудеть И, к слову, тогда я была не в худшей своей форме даже И он мне говорил, тебе надо похудеть Похудеть бы вот тебе похудеть, что-то у тебя живот есть, тебе похудеть. И на самом деле я нифига не худела. То есть отношения продолжались, собака лает, караван идет, как говорится, но чувствовала я себя отвратительно. И в итоге мы все равно с этим человеком от, а, разошлись. У-ху-ху. По многим причинам, не только по этой. Но я так поняла тогда, что его желание изменить что-то в моей внешности. Это попытка загнать меня под какие-то его стандарты, под какое-то его понимание, это дело не в том, что я была толстой. Uh-huh. Дело в том, что я, в принципе, даже в целом этому человеку не подходила, и он пытался меня изменить полностью.
1: Вот опять же, да, подтверждаешь, по сути, ту идею, которую я говорил, что есть у человека в голове картинка, да, и он либо свои ожидания в этой картинке правит под реальность, Это, в принципе, нормальное явление совершенно. Человек как-то может адаптировать свои ожидания к реальности, либо реальность, да, как-то подстраивать под себя. Но реальность, какие-то объективные условия, но не людей, да? А здесь как раз наоборот получалось. То есть вот он пытался конкретно человека изменить, но ведь так не работает. Лучше-то от этого не становится и не стало, да?
0: Да, то есть вот это две разных ситуации, просто разница мужского и женского. Просто что mm-hmm. стереотипнее у женщин, это ожидания какие-то по поводу поведения, образа жизни, а у мужчин чаще всего это вот, ну, по моим бытовым наблюдениям, опять же, буду здесь оговариваться, что это никакая не психология абсолютно, что это чаще вот, если это в сторону женщины изменения, то это чаще всего либо вес, либо внешность, либо цвет волос, длина волос, вот что-то вот, такое. И ни то, ни другое, на мой взгляд, нет, потому что, ну, реально человека не нужно под себя менять. Это мое мнение. Вообще, как думаешь, стоит ли пытаться менять под себя человека, партнера?
1: Я считаю, что, безусловно, нет. Что значит менять? Это какой-то эксплуататорский подход, по-моему. Но ты выбрал быть с этим человеком. Окей. Ты изначально на какие вещи ориентировался, когда выбирал этого человека? Да, присматривался к нему, начинал строить отно- взаимоотношения, а сейчас ты пытаешься его поменять. Что тебя не устроило?
0: Но ведь, тем не менее, ты же можешь меняться вместе с партнером. Вы можете меняться как пара, трансформироваться. И тем не менее, у партнера все равно могут быть какие-то ожидания от ваших отношений, от того, как ты там будешь себя в этих отношениях вести.
1: Угу. И тут сейчас просто такая пушка. Вот эти изменения, про которые ты говоришь, которые происходят во взаимоотношениях с людьми, да, они же происходят как раз от того, что вы пытаетесь друг друга принимать, вы подмечаете какие-то, может быть, и и слабые черты местами, да, ну то есть то, где, может быть, у человека западает что-то, да, акцентируете на положительном, на сильном в то же время, да, но не разделяя это у человека, а как бы видя его целостно, всю его картинку вообще, как он предстает перед вами, да? Mm-hmm. А не то, что там, у тебя лишний вес и волосы обрежь. Ну, блин. <с- <с- вот уже через эти вещи как раз и происходят изменение, когда вы полностью человеку даёте как бы, понимание того, что он ценим, любим, и у него есть свобода mm-hmm. быть, быть, как и вот он есть, такой вот прекрасный.
0: В общем, есть еще одна тема, которая меня напрягает в отношениях, которая тоже является для меня таким красным флажочком, но я с ней при этом часто сталкивалась и часто до победного пыталась как-то это изменить. Это какие-то признаки вот абьюза. То есть я считаю, что вот этот вот контроль в попытках тебя изменить, это тоже своего рода можно назвать абьюзерской историей. Ну, потому что тебя не принимают, ну, тебя условно обижают как бы своими колкими комментариями и выдают это за норму. То, что ты ненормальный такой, не идеальный, надо быть идеальным. То есть я считаю, это тоже как бы на психику очень плохо сказывается. но есть другие разные виды э, абьюза. Вот, например, у меня был парень, он мне запрещал видеться с подружками, гулять, ходить. То есть я должна была быть дома постоянно. Если я была не дома, это была истерика, скандал потом чуть ли не попытки ой, не угрозы самоубийства с его стороны. И то есть я какое-то время это терпела, но нет, нафиг, это тоже, мне кажется, такая вещь, она не лечится. Она тебе только нервы измотает, потом сам станешь психованным. Был еще чувак, любил, э, знаешь, что делать. Вот. Да. Мы там о чем-то разговариваем, что я ему что-то рассказываю, что мне важно, что мне что-то кажется, идет не так. И он меня всячески убеждал в том, что я просто поехала головой, и мне это все кажется. А потом выяснилось, что это было так на самом деле. То есть мне казалось условно, что он меня не любит, что он ко мне не очень хорошо относится. Я говорю, слушай, давай поговорим обо- о наших отношениях. Что-то, uh-huh. мне кажется, они недостаточно теплые, искренние, и мне кажется, в них особой любви нет. Он говорит: Нет, ты что, сошла с ума, тебе это все кажется, ты это все придумала, ты вообще истеричка, что-то тут, не мозги. А, ну, понимаешь, да? А uh-huh. по итогу, как бы так и оказалось. И я уже потом только узнала, что это называется газлайтинг.
2: Uh-huh.
0: Когда тебе, ну, там, втирают, очевидно, то, что это ты там сошел с ума и что-то себе напридумывал, на самом деле это так и есть, а просто как бы хотят поставить в такое уязвимое положение, чтобы ты сам начал думать, что у тебя проблемы с головой, перестал себе доверять, и тобой было легче манипулировать. Я реально тогда чуть не поехала головой, потому что я этого слушала на протяжении полугода. Вот, я уже тогда сама не понимала, где я могу себе верить, где я не могу себе верить, и то есть это реально прям жестко. Хотя вроде никакого насилия, да, нет. Человек не пьет, не бьет, сидит дома, с пацанами не шляется, но вот промышляет вот такой вот херней дома.
2: Uh-huh.
0: Вот каким-то попытками манипулировать, попытками, не знаю, там, ограничить твою свободу, попытками uh-huh. шантажа, ну, в общем, то понял, о чем я говорю.
2: И мне да. кажется,
0: что это тоже, к сожалению, очень сложно исправить. Практически нереально, мне кажется. Ну, вот основываясь на моем опыте, что об этом говорит психология.
1: Ну, об этом психология бы сказала следующим образом, что человеку, который использует такой вот паттерн взаимоотношений, да, где он, такая власть абьюзивная, да, вот, ему бы. Вот, психотерапию пройти. Ну, просто потому что, судя по всему, как я это понимаю сейчас, человек многие а, свои травмы а, как бы компенсирует.
0: Ну, я согласна с тем, что это... Ну, в моем случае это были реально пипец, какие травмированные люди. Ну, то есть они много говна повидали реально в
1: жизни. Ну, это одна часть, да. Другое — это то, что человек... Может быть, наблюдал такие отношения в своей жизни, а других хороших примеров там, светлых, теплых, заботливых отношений он не видел. И для него образ отношений это вот, 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 вот так. Ну, иначе оно не работает. Партнер рядом, если его контролировать. Партнер рядом всегда с тобой, если у него настолько униженная и убитая самооценка, что он просто даже не может подумать о том, что он достоин лучшего и уйти. А партнер рядом, если я его финансово контролирую и так далее, и так далее.
0: Получается, что с такими действиями в некоторых случаях человек, который да, так себя ведет, он просто сам боится остаться брошенным, так что ли? Боится остаться одиноким и пытается вот тебя привязать и контролировать таким образом.
1: Мне кажется, это такой част- частный вариант развития событий. Да, вероятно, возможно, так то кто-то на его глазах в этой жизни вот так остался один, и он понимает, ну, он понимает из, из болезненных соображений, да, что мне вот никак нельзя оставаться одному, я этого не хочу, а значит, я буду вести себя вот так, полностью привязывая партнера к себе, полностью контролируя его и делая его полностью зависимым от моего слова, от моих возможностей, от, от меня вообще партнера нет его я оно как бы стирается душится на корню но есть я я вот его контролирую все прекрасно
0: угу. ну вот ты говоришь отправь его на терапию угу. ну это же практически нереально да ну ну а как ты скажешь что я продолжу с тобой отношения когда ты пойдешь в терапию он тебе скажет что блин мать
1: ну да я могу согласиться что наверное Если человек использует такой паттерн отношений, мы, наверное, говорим о каких-то уже изменениях на уровне всей личности. Ну, то есть есть такая вещь – личностные расстройства. Может быть, мы уже уходим в такую пограничную сферу, где это уже прямо клиника, критика, то есть на грани заболеваний, опять же. И там пониже уровень самосознания –
0: ну, вообще, мне, мне кажется, что до терапии человек должен дойти сам.
1: В, иде, в идеале, да.
0: Вот ми, мы с тобой вместе уже пятый год. Ты знаешь, какие у меня серьезные проблемы в плане, там, детства. Какой я травмированный человек, но ты мне ни разу в жизни не сказал, слушай, иди-ка на терапию.
1: Ну, по-моему, это с моей стороны было бы максимально... У меня культурного слова нет
0: просто. То есть я сама до этого дозрела, я сама пошла. Ну, глядя и на твой положительный пример, что ты тоже как бы в терапии, как это на тебя влияло, я со временем тоже поняла, что и мне надо. Но так, чтобы кому-то указывать, во-первых, да блин, это вообще непозволительно, это, я считаю, даже психолог, который там кому-то на просторах интернета говорит, что тебе надо на терапию, это плохой психолог для меня. Ну, То есть ты не вправе вообще никому это говорить, такие вещи.
1: Ну, правда, человек сам решит, куда и зачем ему надо и почему. Да? Единственное, если определенным образом у человека функционирует самосознание, ну, скажем, по шкале от 1 до 10, да, у кого-то на десятке, он такой, блин, у меня проблем, мне надо на терапию, а у кого-то на двойке, он даже не знает, что такое терапия. Вот, видишь, какая штука.
0: Нет, одно дело просвещать, показывать своим mm-hmm. примером, да, делиться какими то да. знанием. Но директивно иди на терапию, как бы, я бы своему партнеру не сказала. То есть я бы могла сказать: Вот смотри, там, ну, там, как бы не знаю, как ну, короче, не так жестко. Могла бы намекнуть, могла бы попытаться обрисовать какие-то плюсы и минусы, рассказать там, что у меня кто-то ходит на терапию, это помогает, или показать пример другого человека, да? Но так что, типа, либо ты идешь на терапию, либо мы там расстаемся ну это сложно.
1: Угу. Неправильно. Ну, опять же, да, это похоже на некоторое. Ну, такое принуждение, да. Ну, к чему? Если у человека у самого нет запроса, нет никакой развернутой мотивации или свернутой
0: Да, вот если бы был запрос, если бы человек, да, метался и думал, говорил об этом сам, я бы могла поддержать, как бы подтолкнуть немножко. Но прям если человек реально даже не задумывается об этом, ну фиг знает, тут сложно, сложно, мне кажется, практически нереально. Поэтому для меня это тоже, к сожалению, отношения, на которых я бы поставила крест. То есть у человека уже настолько глубокие вот эти изменения, что это уже его личность, это часть его личности. Тут реально только терапия поможет, но кто я такая, чтобы говорить ему, что ему нужна терапия?
1: Ну, опять же, как я уже говорил, да, может возникнуть какая-нибудь около критической критической ситуации, которая его а, ценностный мир, его представление о об идеальном каком-то о жизни просто максимально пошатнет, И тогда большая вероятность, что человек просто решит, что пора что-то менять. Вот это будет началом чего-то большего. Возможно.
0: Ну и классно. Если так, то это замечательно. Я была бы безумно рада, но уже, наверное, пожалуй, без меня, пожалуйста. Ну да. Ну, потому что это больно, это тяжело, это неприятно. Я через это прошла, и, знаешь, могу сказать, я прошла афганскую войну. <laughs> ну, реально, это жесть.
1: Мне очень а. жесть. А,
0: да, сейчас это уже опыт, сейчас это уже как бы так записано для меня, знаешь, мои красные флаги, на что я больше никогда не куплюсь, не поведусь, и нафиг, 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 нафиг. нафиг. У меня остался последний, кстати, пример. Да, давай. Ну, то есть мы пошли с тобой, да, поградаться самого жесткого к самому такому. Что еще можно как-то попытаться исправить, это вот, на мой взгляд, ситуация, которую еще можно исправить.
2: Uh-huh.
0: Это когда человек, э, в принципе, он тебя устраивает, у вас с ним хорошие отношения, он тебя любит, ты его любишь. Uh-huh. Но тоже есть какой-то момент нездоровости, но нездоровость в чем? В том, что, возможно, этот человек либо очень сильно слушает маму с папой, хотя он взрослый. Либо, например, он взрослый, но он до сих пор не там, ну, не живет взрослой жизнью. Ну, то есть там бездельничает, не трудоустроен, не не хочет ничего менять, пассивный. Ну, одним словом, я могу назвать это инфантилизм, наверное. Вот если взять весь этот скоб проблем для меня, как диванного психолога, это инфантилизм. Вот. Мне кажется, что с этим еще как-то можно э, жить, но, ну, по крайней мере, это не угрожает лично твоей психике особо, то есть если тебе окей быть мамой <laughs> или деди, то, в принципе, это хотя бы тебе ну, не, на- не наносит такой психический-физический урон, как э, э, насилие физическое или моральное, да? или зависимости. Но для меня это тоже своего рода непозволительная вещь. К сожалению, я бы не смогла с таким человеком строить отношения, потому что мне нужен взрослый, самостоятельный человек, такой же, как и я. Вот, то есть тащить кого-то, ну, быть каким-то меценатом, не знаю, содержать кого-то или постоянно нянчиться, у меня тоже нет вот ресурса, не могу позволить этого себе. Но, в принципе, не знаю, как с точки зрения психологии это расценивается. Вот если к тебе приходят с таким запросом, типа вот, у меня есть парень, я его люблю, но вот он лодырь, бездельник, инфантил, не знаю, вот как здесь быть.
1: Ну давай пойдем от той задачи, которую ты поставила сейчас, проговорила в конце. У меня есть парень, он лодырь, бездельник, да, не хочет ничего делать. Ну, хорошо, вы пришли с каким запросом? То есть вы хотите его поменять, вы хотите быть с ним, но чтобы его состояние изменилось и как результат изменились ваши отношения, или вы э, хотите уйти от него, но...
0: Ну, допустим, давай, давай, да, вставим ясность, менять я никого не хочу, я же не токсик. И, возможно, я бы подумала, чтобы уйти. Но я его люблю. Вот видишь конфликт. С одной стороны, человек не устраивает меня до конца полностью, но это не так страшно, и по сравнению с силой моих чувств как бы можно и потерпеть, с одной стороны. Но с другой стороны, иногда это доставляет дискомфорт. Вот такая вот пограничная ситуация, непонятно.
1: В такой ситуации это уже, знаешь, такая семейная парная терапия, То есть какое-то время нужно провести э, диалога или общение с обратившимся подопечным человеком. Кого эта ситуация задевает, волнует, и он хочет как-то исправить ее. Ну, выяснить нужно его мотивации, э, его какие-то образы и представления. Ну, чего, собственно, хотел, как к этому сейчас пришел, да, и и почему в итоге все это не устраивает. А потом подходить к ко встрече с э, вторым членом семьи, да? посмотреть на него, э, обсудить с ним сложившуюся ситуацию, как-то узнать его лучше, ну, как личность, да, возможно, какое-то психологическое тестирование, да, заключение. Я к чему все это рассказываю? Я к тому, что с этой ситуацией действительно можно работать, просто э, ну, надо, вероятно, кого-то из членов семьи доразвивать.
0: Мне, знаешь, что, кажется, ко мне есть гипотеза относительно вот таких отношений, где один тащит другого, условно, в какую-то взрослую жизнь. Ну-ка, давай. То, что ему нравится, когда от него кто-то зависим. Ему нравится эта власть. Так часто бывает.
1: Угу. То есть ты про то, что если я тащу кого-то, то я кайфую от власти, имеющей... которую я имею над человеком?
0: Ну, если человек изначально выбирает себе несостоявшегося партнера, являясь состоявшимся партнер, ну, человеком, угу. это большой вопрос. Как бы если вы оба встретились еще молодые и несостоявшиеся, угу. но один состоялся, второй нет, это другой разговор. Угу. Как бы там могло, ну, могло всякое случиться, и здесь вообще диагнозы рано еще ставить. Но когда человек осознанно, будучи прям ну, на порядок выше, на несколько там голов, чем его партнер, он его выбирает и начинает тащить. Возможно, это как раз наоборот ситуация, когда человек имеет какие-то наклонности, вот такие абьюзивные, mm. желание показать власть, желание быть вот мамочкой или папочкой. То есть здесь, мне кажется, можно было бы и с человеком поработать.
1: Ну, безусловно. И вот мы снова вернулись к теме: Опять абьюз. Ну, как так? (смех) (смех) Ну, на самом деле, просто в жизни, да, и тут, и там встречается такая вот частая проблемная вещь. Ну,
0: вообще, про абьюз я бы записала, наверное, отдельный выпуск, потому что, да, действительно, на мой взгляд, абьюз, он не всегда такой очевидный. (смех) И вообще, то есть, но с другой стороны, и неправильно говорить, что если там на тебя человек как-то неправильно посмотрел или сделал не то, что ты хотел, это абьюз, ну, то есть... (смех) Потому что сейчас у этого слова такое стало, знаешь, общее значение очень, как, например, у слова депрессия. Депрессия — это заболевание. Но многие используют слово депрессия, когда э, тебе просто грустненько, например. Грустняшку словил — все, у меня депрессия. Типа депрессулька. Ну да, поплакал депрессняк. полчаса — все депрессия. У. Да, то есть это обидно. Или когда там э, у человека какие-то сложности там бывают с принятием решений, и, как говорится, 7 пятниц на неделю, начинают говорить «биполярочка». Вообще-то mm-hmm. бар — это тоже заболевание. Ну, как бы вот и абьюз тоже э, относится к этой категории слов, которые не везде уместно использовать. Я стараюсь максимально деликатно его использовать, но, дорогие слушатели и Влад, если вы услышите, что я где-то его неправильно применяю, вы меня, пожалуйста, поправьте. Потому что я не являюсь психологом, а мой муж является, и вот, собственно, для этого мы здесь собрались, чтобы скрестить диванную психологию с профессиональной психологией и прийти к каким-то выводам. Угу. У тебя есть еще что добавить насчет отношений? Может быть, у тебя есть какие-то примеры, какие бы ты еще вынес, такие красные флажки условно в отношениях?
1: А, ты знаешь, мы вот с тобой перечислили несколько, да? И мне кажется, что они как такие ведущие линии, лейтмотивы, грубо говоря. А все остальное это... Вариации, вариации на тему, да. В том смысле, что вот сколько людей, столько и мнений говорят, столько и ситуаций в мире. Поэтому даже трудно вообразить, что еще там может появиться, например, из абьюза, да, что еще может появиться из желания спасти кого-то из там алкогольной и наркотической зависимости. Uh-huh. Психосоматические заболевания, кстати, могут появиться из таких вот со- состояний до да, зависимости, uh-huh. к слову.
0: Да, так что надо очень внимательно выбирать партнеры. Я, кстати, еще один пункт забыла, но его нет особо смысла обсуждать, потому что это решение принимает каждый сам измены. Вот. Ходоков не люблю. То есть...
1: а, кстати, кстати, а ты у меня отобрала, я что-то сразу не вспомнил. Да, измена, да-да-да, я это...
0: Тоже поддерживаешь мою позицию, что это херня полная и прощать не стоит. Ну вот... Или мог бы простить. Я нет, мне кажется, нет. Ли.
1: Я бы, конечно, как психолог, вот, меня бы, наверное, профессиональное что-то перемкнуло, и я бы, может быть, занял миллион и один вопрос. Как я люблю на тобой шутить, типа, у меня к тебе пара миллионов вопросов, да?
0: Да, кстати.
1: Так и здесь. Я бы занял, задал пару миллионов вопросов, просто чтобы понять, блин, почему. Вот.
0: Скорее всего, ответ бы тебя не обрадовал.
1: Да, в конечном счете я бы, вероятно, опять же, не принял, как и ты, эту ситуацию. Ну, такой я уже проходил, да, тоже в своих отношениях. Я уже это съел. Ну, съел, значит, как-то проглотил, переработал, да, и усвоил как урок. Теперь это я сейчас... все
0: это хаваю. У меня Вы, нет, нет выбора.
1: Записываем фит. Да, Вот. Да, действительно, измена, ну, все люди по-разному смотрят на это, да, кто-то прощает, есть даже фразы какого-то автора, я честно не помню, простите, но звучит примерно так, что «хорошая измена ну, это... укрепляет брак». «Хороший
0: левак укрепляет брак».
1: Ну вот, да, но опять же здесь на вкус и цвет, и каждый имеет свое право соглашаться с этим или нет, я вот не согласен, я считаю, что у тебя есть руки, ноги, голова, ты здоровый человек, вот вот иди работай в свои отношения, налево не надо ходить.
2: Ну
0: да, я считаю, что нужно сначала приложить максимум усилий в том, что ты уже имеешь, изменить это очень просто. На мой взгляд, это, это простой вариант уйти от проблемы, если она у тебя есть. Но ты изменяешь, потому что у тебя есть проблемы, скорее всего. Ты на ровном месте не пойдешь изменять. Да, поработать над проблемами сложно, пойти изменить легко. Ну uh-huh. и тут, как бы. Ну, прощать нет, я не хочу на эту тему спорить. Моя позиция такая, твоя позиция такая. А, наши же слушатели вправе сами решать прощать им это или нет. То есть здесь у меня нет такого категоричной позиции, что это всегда плохо, например, как с насилием. Uh-huh. Для кого-то, возможно, это норма. Для меня это просто не норма, вот. Но в целом у меня больше прям таких... Это, это точно был последний.
2: Uh-huh.
0: С чем, по крайней мере, я сталкивалась, о чем я слышала. Я так понимаю, что я как раз украла у тебя, да, это дополнение?
1: Да, да и, в принципе, здесь нечего особо обсуждать. Ну, все и так в целом понятно, да, многим людям. Ну, многие через это проходили, если не вот в ситуациях отношений, то в ситуации просто дружбы, да, ну, какое-то предательство там дружеское, ну, как дружеское, дружеское со стороны предательство. друзей. предательство. Звучит, конечно, жесть. Ну, я новые термины ввожу только так, да.
0: Ага. Но если вдруг вам что-то непонятно из этого, я просто напомню еще раз, что вы всегда можете написать, во-первых, в наши аккаунты в соцсетях «Жена психолога», Прям так ищется везде ВКонтакте, в Инстаграме. Ссылочки также прикрепляю. Или написать Владу. Вы его найдете также в аккаунтах «Жена-психолога». Вот. И мы с удовольствием либо вынесем этот вопрос на обсуждение в подкаст, либо поговорим с вами лично. Или, возможно, вы захотите стать нашим гостем. Вот. И также сразу здесь же напомню, пишите, пожалуйста, отзывы, комментарии, сообщения, в принципе, с любой обратной связью, потому что нам это очень важно, и это нам дает силы творить дальше, потому что мы являемся независимым подкастом, у нас нет ни продюсеров, никого, только мы вдвоем, и, естественно, это немножко бывает сложно и тяжело, но благодаря вам, нашим дорогим слушателям. Гораздо проще и гораздо веселее творить и делиться с вами какой-то информацией. Спасибо.
1: Спасибо всем действительно за поддержку, за то, что мы наблюдаем с Кристиной. То есть приходят к нам отзывы, периодически пишут люди о том, что очень, ну, как-то им очень приятно, комфортно нас слушать, да. Создается какая-то атмосфера здесь, такая принимающая, дружеская. Мы очень стараемся, работаем над этим. и Очень будем рады, если вы нас действительно поддержите. А так, на сегодня я желаю, чтобы все у вас было хорошо. Знаете, как по аутогенной тренировке в конце есть фраза, проговаривается психологом, вы владеете собой, а значит, владеете миром, все будет хорошо. Так вот, пускай у всех вас будет все будет хорошо.
0: Полностью с ладом солидарно, но все, больше не будем затягивать. Всем пока, хорошего вечера, дня, ночи, утра, выходного рабочего, неважно, просто будьте счастливы, все будет хорошо. Пока.
1: Всем пока-пока.